0: Supply Chain Insight Talk.
1: Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, dass wir relativ intensiv über das Für und Wider eines Control Towers und seine Ausformungen gesprochen haben. Das gleiche Team mit Konstantin Lutz, Matthias Braun und Stefan Tömmes und meiner Wenigkeit steht bereit, um die Fortsetzung zu führen. Der können Sie jetzt lauschen. Ich wünsche Ihnen genauso viel Spaß, wie Sie hoffentlich bei der ersten hatten. Also los.
0: Ja, Markus, danke für die kurze, prägnante Einleitung. Wir schließen heute da an, wo wir beim letzten Podcast aufgehört haben. Wenn man euch zwei zuhört, ist es schon, dass beide sich an sich wünschen, dass Daten in beide Richtungen gehen, aber eben in der richtigen Qualität und zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist ja schon das, was dann so ein Control Tower in der Übersicht ja machen müsste, weil erst dann daraus Mehrwerte ableitbar sind. Und das, was du gesagt hast, Matthias, und jetzt losgelöst vom Netzwerk, ist ja schon auch die Flexibilität an den Transportdienstleister zurückzugeben, indem man selber sagt, ich habe doch bei mir auch eine gewisse Flexibilität und ich muss nicht immer an, an den Grenzwert hin und unbedingt da jedes Prozentpünktchen rausquetschen. Das ist ja schon auch, sag mal was du einleitend vielleicht mit dem Wort organisatorisch gemeint hast, das gegenseitige Verständnis zu haben. In der Logistik haben wir uns ja gerne immer mit Bonus-Malus die Ohren, egal für was. Aber dass man da vielleicht mal ein gemeinsames Verständnis entwickelt, davon ein bisschen Abstand zu nehmen. Aber wenn wir es jetzt mal versteht, trotzdem eine abstrakte Stufe höher ziehen, ist das schon denke ich ein Mehrwert, den man aus solchen Systemen dann ziehen muss und nicht, so wie der Matthias am Anfang sagte, nicht rein technologisch, sondern im Gesamtverständnis füreinander. Und daraus dann Effizienzgewinne und Vorteile für beide Seiten abzuleiten, das ist ja eigentlich die Kunst. Und das geht dann von, sagen wir mal, Transportdienstleistern, die wir für verladet wie Volkswagen zuständig sind, aber auch im Netzwerk, wie es der Stefan beschrieben hat, Stefan korrigiere mich, aber auch da kann man daraus Vorteile dann generieren, zumindest, wenn man es jetzt mal auf eine abstrakte Ebene hebt. Die Frage ist, wie bringt man das in die Realität? Aber es zeigt sich ja nicht umsonst in der Realität bisher, dass man es im Moment auf sehr, sehr klassischem Wege versucht. Ja, und der Stefan hat das vorher schön beschrieben, was es heute alles gibt, ist eigentlich nichts anderes als eine Ableitung dessen, was wir schon seit Ewigkeiten an sich alle kennen. Und dem eigentlichen Thema ist bisher noch nie einer so richtig wirklich nachgegangen mit aller Konsequenz. An der Stelle drum wurde mich dann auch, weil Matthias, du hast das Einleitend gesagt, ihr bei VW überlegt euch ein Stufenmodell. Ja, was sind denn dann Stufen, die am Schluss zu so einer Lösung kommen können?
2: Ich würde einen Satz noch äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Dieses ganze Prinzip, was du gerade beschrieben hast, fundiert erstmal darauf, dass ich mich in der logistischen Prozesskette auf Augenhöhe mit Partnern unterhalte, in Summe. Das heißt, dass beide voneinander in, im gegenseitigen Miteinander etwas einfordern können und ähm, das auch gemeinsam diskutieren. Vielfach ist es der Begriff Dienstleister halt noch viel zu ausgeprägt und man beugt sich dem, was der Kunde will. Das ist mal so ein erstes, erstes Statement, wo ich, wenn, wenn das nicht da ist, das Selbstbewusstsein als Spediteur, als äh, Logistikpartner, auch dann zurückzumelden, was ich von meinem Kunden haben möchte, um besser performen zu können, dann kann das schon mal gar nicht funktionieren. Und das ist so für mich die einleitende Grund, Grundhaltung, in, mit der man in Gesprächstisch gehen muss. Das Zweite ist, dass ich branchenunabhängige Lösungen finden muss, wie ich miteinander kommunizieren kann. Und ich brauche keine Individuallösung. Wir haben es im Volkswagen-Konzern mal, die Älteren unter uns kennen, AMST noch vielleicht. Das war so ein, wo wir selber was versucht haben zu machen. Das ist kläglich gescheitert, weil wir einfach da, ähm, du kannst nichts individuell machen. Du musst über die, zumindest über ein VDA in unserem Fall, am besten aber unabhängig, indem du über API-Technologien dann die Kommunikation zwischen Partnern organisierst. Das musst du also erstmal auch gerade für den Spediteur branchen und Kunden unabhängig schaffen, dass die Technologie für den Datentransfer überhaupt da ist. Das ist so das zweite, die zweite grundlegende Geschichte. Und auf die Frage welche, welche Stufen wir für uns da zehn über machen? Ja, als allererstes wir haben mal, wir haben, äh, zumindest über den VDA mal eine Datenkommunikationsgrundlage geschaffen über EDI Nachricht, der uns im, im, äh, im Automotive Umfeld ähm, schafft, so eine Fahrerkommunikation zu schaffen und damit wir überhaupt auch DSGVO konform die Speditionsdaten von den Lkws unserer Ware kriegen. Und dann haben wir mal einen, äh, einen nicht trivialen Matching Prozess gemacht, um von Lkw dann auch auf eine Teilenummer zu kommen. Auch. Das sind unterschiedliche Sprachen, die man in den letzten Jahren überhaupt erstmal entwickeln musste, dass ein Spediteur meine Teilenummer kennt und ein Disponent bei uns im Werk auch mein LKW als Bezeichnung äh, verstanden hat. Das sind so die, die ersten Dinge, die man als Basics irgendwie hinkriegen muss. Ich habe bei mir ein eigenes Team auch aufgebaut in den letzten zwölf Monaten, was sich um die Datenkommunikation kümmert, damit man überhaupt auf auf einem Niveau auch Daten bekommt, Austausch, das, was du auch gesagt hast, damit wir auch unseren Partnern helfen. Die neuen Datenformate und Arten, was und wie wir kommunizieren wollen, egal ob es Lieferant ist oder Spediteur, überhaupt ins Leben zu rufen, das sind so auch ein paar, glaube ich, Basics, wo wir auch eine Verantwortung haben als Verlader, damit da überhaupt Daten fließen und austauschen können, dass wir eine Ver- die, die Verantwortung auch übernehmen. Ja, und dann musst du, klar, gucken, welche, äh, welche Daten brauchst du, wie beschaffst du die und wie möchtest du die visualisieren? Klar, dann musst du auch wissen, wo habe ich meine, meine Schwachstellen und wo machst du wo machst du wie, welche Art von Abweichungsanalyse, soll Ist-Vergleich etc., um da ein Alerting draus zu machen. Und danach kannst du in die Stufe gehen, dass du eine Entscheidungsunterstützung machst oder eine Bewertung von gewissen Abweichungen. Weil ich möchte ja nicht alle Inzidenzen haben, die ich da irgendwie habe, sondern ich möchte ja nur die, die Auswirkungen auf auf einen gewissen Prozessabschnitt haben oder auf meinen Gesamtprozess bis zum Verbauort. Ja, und äh, last but not least möchte ich dann halt auch das Teil- oder vollautonome Handeln dann danach äh, anschließen. Ähm, das sind für uns so die Stufen, in denen wir das Thema dann auch Control Tower bei uns jetzt in Stufen geschnitten haben, rein von der Wenn von der Horizontalen und von der Breite, wir fangen jetzt mal mit dem Transportprozess an, äh, sind aber schon dabei, auch die ganzen Fertigungsinformationen mit zu integrieren, werden immer mehr Datentöpfe und damit wir in der Breite mehr Informationen haben, damit wir halt auch in der Breite wachsen können und dann den Anspruch, den ich vorher formuliert habe, auch irgendwann mal umsetzen zu können oder realisieren zu können. Das heißt, wir machen da... Wir wir gehen von den Levels, die die ich gerade beschrieben habe, dann ähm, wollen wir hochgehen und erweitern auch unsere Breite von unseren äh, Dateninformationen, die wir haben, dann auch sukzessive.
0: Was ist tatsächlich Horizont dafür?
2: Kurz vor meiner Rente, und ich habe, glaube ich, noch so grob 20 Jahre, bis ich in Rente darf, (lacht) sollte das irgendwie da sein. Nein, Ähm, wir haben schon den äh, den Anspruch an uns, dass wir so voll autonome, also KI-unterstützte äh, Themen auch schon in den nächsten sagen wir, drei bis vier Jahren noch implementiert haben. Äh, in der Datenbeschaffung sind wir, glaube ich, schon relativ weit. Wir haben da in den letzten zwei, drei Jahren viele, ähm, glaube ich, sinnvolle Schritte in die Richtung gemacht, um mehr Transparenz in den gesamten Prozess zu bekommen. Wir haben Datenarchitekturen verändert, äh, nicht mehr ähm, ohne welche Witz- zapfen nicht mehr die Quellsysteme 80 Mal an, um da irgendwelche nachgeladenen Informationen dann zu befriedigen, sondern wir haben Microservices implementiert, die dann eigentlich auf Applikationen dann wirken, sodass wir dort auch die Datenkommunikation und Austausch deutlich simplifiziert haben, weil Schnittstellen basteln kostet immens Zeit und Geld, sodass wir da viel schneller sind. Also wir sind da schon so drauf, dass wir jetzt bis Ende des Jahres den ersten Control Tower live haben. Wir haben schon gute Vorarbeit von den Seat-Kollegen. Was die Datenvisualisierung angeht, war ja auch in der Fachpresse zu lesen, den den Nutzen war. Wir nehmen Erkenntnisse aus aus Mexiko, aus dem Audi-Werk San Jose Chapa, die da organisatorisch sehr viel schon äh, geändert haben, um diesen Zweck, nämlich das Bauteil zur richtigen Zeit am Verbauort zu haben oder einzugreifen in den Fabrikplanungsprozess oder auch in den Versorgungsprozess. Da haben wir sehr viele Inputs gezogen daraus. Also, wir, wir nutzen gerade viele Teilaspekte in der Vorarbeit bei uns in, in den Werken und Marken und wollen da auch äh, bis Ende des Jahres dann etwas für alle Werke, an denen wo wir an die Quelldaten rankommen, auch was zur Verfügung stellen. Und dann, wie gesagt, teilautonom, KI unterstützt etc haben wir einen Horizont von den nächsten zwei, drei Jahren, wo wir da auch wirklich nicht nur Leuchttürme haben. Ich glaube, da, da hätten wir auch 20 Stück, ähm, die wir für irgendwelche Preisnominierungen öffentlichkeitswirksam darstellen könnten. Aber ich rede lieber gerne, wenn ich es im Serienprozess umsetzbar habe, für alle Werke im Konzern. Da ist eher der Antrieb für uns, als dass wir das in der Pressemitteilung sagen. Wir haben da einmal was gekonnt.
1: Wie weit habt ihr denn so Konzepte mit Lieferant, mit euren Lieferanten und Dienstleistern, Entschuldigung, Transportpartnern, Abgesprochen, wie weit sind die denn da einbezogen?
2: Ähm, sehr, weil die sind ja wichtige, eine, eine wichtige Quelle ähm, in dem Datenaustausch und aktuell ja ähm, arbeiten wir sehr intensiv mit denen dran, ähm, mit, sowohl mit den Spediteuren als auch mit den Lieferanten, dass wir das Thema der, der Lieferavisierung wo der Lieferant ja den Spediteur äh, avisieren muss, welche Menge an welchem Tag er um wie viel Uhr abholen kann, dass wir da die Nutzerlücke schließen. Wir sind da schon extrem weit in unserem Gebiet Speditionsnetzwerk, also im Teilladungsnetzwerk, dass wir da schon bei über 80 Prozent Abdeckung sind. Der Rest kommt der sukzessive kam durch Dienstleisterwechsel etc. Wir sind jetzt dabei, unsere Full-Truck-Load-Spediteure ähm, anzubinden. Da haben wir ein Tool mit ähm, unserer Schwesterfirma Rio zusammengebaut, äh, was wir jetzt im Sommer dann auch in den Rollout bringen, sodass wir da auch deutlich, deutlich schneller nach vorne kommen, sodass wir die die Nutzerlücke schließen. Das ist so die Ecke Lieferant-Spediteur. Wir haben mit einigen unseren Spediteuren jetzt auch das ganze Thema Track and Trace, ähm, wo wir ähm, nicht nur wissen, wo der LKW ist, sondern auch eine äh, prädiktive ETA-Berechnung dann hinterlegen, was wir dann für uns schon mal nutzbar machen. Da sind wir in in der Endphase der Tests, sodass wir dann das als nächste Rollout-Stufe machen. Haben uns da auch mit TMS-Anbietern sehr eng abgestimmt, weil die ja dann im Prinzip das Stück Software bei dem Spediteur liefern, um die Datenkommunikation zu ermöglichen, sodass wir da auch ähm, in Richtung Mitte des Jahres deutlich intensiver in den Rollout gehen. Und die Daten nutzen wir dann ähm, für unsere ganzen Critical Parts List, wie es bei uns heißt, also da, wo ich Reichweitenprobleme sehe, aufgrund von den Fahrweisen der Werke und und Lagerbeständen, die ich habe, nutzen das auch für andere andere Umfänge und ähm, so binden wir sukzessive unsere Partner mit ein und ähm, wollen das ganze Thema breiter und transparenter machen. Also wir sind da sehr massiv unterwegs und ich glaube auch sehr, sehr sichtbar und nicht nur auf der Konzeptebene.
1: Stefan, nehmt ihr Kunden auch nur exemplarisch, auch in solche Überlegungen auf arbeitet ihr auch teilweise zusammen mit Kunden, um festzustellen, wo die gerne
3: hinwollen? Ja, klar. Also das wäre ja auch völlig töricht, wenn wir jetzt irgendwas entwickeln würden, was an den Bedürfnissen des Marktes oder der Kunden vorbeigeht. Alles das, ich hatte vorhin die Unterscheidung gemacht, das Ding wirkt nach innen und es wirkt nach außen. Ja, das, das IT-System oder den Das Kuchenstück, das man heute vielleicht als Kontrolltower bezeichnet. Das, was wir nach innen hin brauchen, das können wir für uns selbst festlegen und und können wir für uns selbst definieren. Das, was nach außen wirkt, wird, ich möchte fast sagen, ausschließlich vom Kunden bestimmt. Und ich hatte während des Gesprächs, also wir haben ja gesagt, hier proaktive Information beispielsweise ist ein großes Thema, mit dem wir konfrontiert werden. Unsere äh, Vertriebskollegen kriegen das vom Kunden mit ins Buch geschrieben. Also wir, wir haben da sehr wohl einen Austausch. Und natürlich sind wir auf diesem diesem Weg der Bedürfnisbefriedigung beim Kunden. Informationslogistik wird in diesem Netzwerkbereich und in diesem Kurier-Express-Paketbereich, in dem wir uns bewegen, Informationslogistik wird wichtiger und wird in den Vordergrund treten. Der reine Transport von A nach B wird immer unwichtiger. Das kann jeder, möchte ich fast sagen.
1: Das heißt, demnächst schickt ihr Informationsschreiben, aber
3: ihr transportiert das Zeug nicht mehr. Ja, wir könnten den Transport outsourcen. Ach. Nein, können wir natürlich nicht. Das ist ja unsere, man ja nicht die Kernkompetenz aus. Ne? Das, das das geht natürlich nicht. Aber aber die die Informationslogistik ist doch, äh, wenn wenn du dich zurückerinnerst an an Projekte, die wir gemeinsam sogar vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben, äh, da war doch dieser, dieser informationslogistische Aspekt, der war doch weitaus kleiner, als er heute ist. Ja. Yeah.
1: Ja, das stimmt. Und Daten
3: haben einen Wert. Punkt.
1: Dann habe ich aber mal eine Frage. Und jetzt kommt wirklich mal ein klein bisschen das Rechtliche rein. Das hat aber auch den Hintergrund, dass ich mit der Frage allen Ernstes schon konfrontiert wurde. Ihr habt nämlich jetzt beide gesagt, dass man ja doch relativ viele Daten sammeln will. Matthias, du hast das Wort Datensilo genutzt, ähm, um daraus dann die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Und letztlich ziehen wir ja, also jetzt mal aus Sicht äh, eines VW-Konzerns betrachtet, Daten zum Beispiel von Transportdienstleistern ab. Wir beobachten, wie die das arbeiten. Und von denen kommt das Argument, dass sie eigentlich diese Daten ungern in der Tiefe liefern wollen, weil sie nämlich sagen, dass sie von ihrem Dispositions-Know-how her damit, naja, disponibel werden. Denn ähm, dann ist man durchaus imstande, das nachzuvollziehen und kann so ein paar kleine Feinheiten, die sich so ein Spediteur im Laufe der Jahre entwickelt hat, mal aufschreiben und übernehmen und braucht den dann eigentlich nicht mehr. Zweites Argument, das ist noch was ganz anderes, das habt ihr beide gebracht. Du, Stefan, weil du gesagt hast, wir müssen 2000 Kunden mit ganz unterschiedlichen Anforderungen bedienen. Und du, Matthias, im Hinblick auf deine 18.000 LKW, die wahrscheinlich von, weiß ich nicht, 500 Spediteuren mal mindestens gefahren werden und lassen wir mal die Seefracht und Luftfracht außen vor. Das ist ja ungeheuer schwierig, daraus einen gemeinsamen Standard zu bringen. Denn die fahren ja dann auch für einen BMW und für einen Daimler und für Opel oder sonst was. Die kommen dann auch wieder mit eigenen Standards. Wie handhabt man das denn? Das würde mich nämlich mal interessieren und das macht er jetzt sehr unterschiedlich. ne? Also da muss man ja mal klar sagen, der Transoflex, die Transoflex steht jetzt da und muss sozusagen einen Kunden höflich bitten. Jetzt Matthias, ich will euch nicht zu nahe treten, aber ja. der Volkswagen-Konzern stellt sich hin, das würden wir das jetzt gerne egal. so machen. Und im Übrigen, es ist der 15. März, da könnten wir gut anfangen. Ja, genau.
2: Und ich mache das ja auch, weil ich sage, du Kunde ähm, oder du Dienstleister, ich kunde, also mach doch so einfach und beschwer dich nicht. Ne? Genau, äh? so hatte ich, ja. ich muss ja ich auch stringent bleiben in meiner Argumentation. Nee, ähm, ich überlege gerade auf welche der Fragen ich als erstes antworte. Ich antworte immer auf die erste Frage ähm, und die zweite mache ich aber auch, keine Sorge. Ähm, die, die ich würde dich daran erinnern. <lacht> Ich glaube, wenn du, ähm, wenn das die Gefahr wäre, die ein Spediteur hätte, dass er einem Volkswagenkonzern damit die Möglichkeit gebe, selber zu disponieren. Dann Würde ich einfach mal, also wenn das die Gefahr wäre, dann glaube ich, ist das der falsche Fokus, den man als Gefahr sieht, sondern das ist eher, also bei unserem Lohnkostenniveau würde ich niemals eigene Disponenten einstellen für, für LKWs, weil dann wäre ich niemals so günstig wie ein Spediteur. Das ist so das, ähm, eine. das Wenn das ich dir aber, eine kleine
1: rechtliche Beratung geben darf, das nimmt man in eigene eigene Gesellschaft, die liegt ja. unter dem Tarifvertrag Güterverkehr und Logistik und dann ist das Thema erledigt, aber ist nicht so schlimm.
2: Ja, genau, aber... Ähm, ja, Punkt an der Stelle. <lacht> das, aber das, ich glaube, das das, der, der viel größte Konkurrent sind nicht ähm, andere handdisponierende Unternehmen, sondern sind eher die Unternehmen, die heute digitale Spedition betreiben, die mit ähm, jetzt schon mit künstlicher Intelligenz und Algorithmen die Butter vom Brot nehmen, was der Disponent heute sich draufstreicht. Und ich glaube, das ist eher ein kritisches Momentum. Und deswegen denke ich mal nicht aus Sichtweise unserer, unserer Partner, dass die Angst haben müssen, dass wir das Geschäft übernehmen und sie damit arbeitslos machen. Ich glaube, das sind eher digitale Speditionen, die als Geschäftsdisrumpierer irgendwo mal um die Ecke kommen. Das ist so vielleicht als, als erste Antwort auf deine Frage. Und die zweite Frage: ähm, ähm, Jetzt muss mir noch mal helfen, ganz genau, nicht, dass ich da fa- falsch auf die Frage antworte.
1: Die zweite Frage ist im Grunde genommen: Was machen wir denn mit der Vielzahl der Anfragen ja. der kommen, ne? also ja, der Vielzahl genau. der Automobilhersteller, die das abfragen, auf Sicht von Stefan, der Vielzahl der Kunden, die bedient werden wollen, ja. wo kriegen wir den Standard her?
2: Ja, ähm, ich glaube, ähm, auch da, glaube ich, können wir eher von den, von den, von den E-Commerce-Kollegen lernen, weil ich glaube, die setzen irgendwie nicht zwingend auf, auf Standard-EDI-Kommunikation und damit auf Branchen-individuelle Lösungen oder sogar Firmen-individuelle Lösungen, sondern die machen auch das, die machen das mit klassischer API-Kommunikation. Und da definiere ich, ja, welche Informationen ich brauche. Und natürlich kann ich dann solche, solche Schnittstellen auch mit TMS-Herstellern dann, ähm, dann diskutieren, wie die dann bereitgestellt werden. Aber ich rede dann nicht mehr über einen Mega Aufwand, dass ich EDI-Tools überall implementieren muss, die dann die Datenkommunikation im Push äh, ermöglichen, sondern ich mache das über relativ simple Methodiken, ähm, wie ich den Datenaustausch zwischen Partnern einfach dann auch, auch regeln kann. Und das ist dann sind branchenunabhängige Lösungen. Und wenn es das nicht gibt, glaube ich, gibt es auch hervorragende äh, Integratoren, Datenintegratoren die diese Aufgabe auch heute schon wahrnehmen ähm, und die die äh, Kommunikation zwischen unterschiedlichen Partnern machen. Ähm, auch da haben wir mit unserer äh, Tochter Rio ganz große, äh, gute Erfahrungen gemacht, die genau solche Plattformen dann anbietet ähm, und die man sich dann der man sich dann bedienen kann. Also da, da machen wir für die Zukunft relativ wenig Sorge. Sofern alle in dem Prozess offen sind und sagen, jawohl, ich möchte möglichst offen kommunizieren und nicht mit Branchen, Individuellen oder Firmenindividuellen Lösungen. Aber ich glaube, von dem denken sind wir schon ein paar Jahrzehnte hoffentlich entfernt, zumindest bei uns im Haus. Immer offene äh, Lösungen, die dem Logistikmarkt dienen und nicht die einem äh, Individualisten dann dienen.
1: Stefan, wie siehst du das gegenüber 2000 Kunden?
3: Also die, die erste Frage, die du gestellt hast, war ja, äh, wird der Spediteur irgendwie austauschbar, wenn er, wenn er Dinge von sich preisgibt? Also ganz ehrlich, das habe ich jetzt Also bei uns im Haus ist diese Angst nicht vorhanden, sicher nicht. Äh, Ganz im Gegenteil, ich bin mir auch nicht sicher, ob das bei bei unseren Mitbewerbern, die die am Markt hier als Netzwerk agieren, ob das da äh, so empfunden wird. Also das glaube ich fast nicht. Die Kunden, mit denen wir zu tun haben, haben sich aktiv und intellektuell durchdacht dafür entschieden, den Transport outzusourcen. Und in unserem Fall uns in den Schoß zu legen, ähm, die haben sich mittlerweile von dieser Kernkompetenztransport ganz weit entfernt und konzentrieren sich auf das, was sie gut können, ob das jetzt die Herstellung von Arzneimitteln oder Spielkonsolen oder, oder was auch immer ist oder Fernsehern, äh, völlig egal, die, die sourcen diesen Transport bewusst aus. Und Entschuldigung,
1: ich wenn ich unterbreche.
3: Ich rede von der ja. anderen Ebene. Ich rede von den Spediteuren, die ihr beauftragt.
1: Dass der Kunde daran ja. nicht interessiert ist, da stimme ich ja. dem Matthias zu. Der Kunde ist nicht derjenige, der hingehen will und diese Disposition übernimmt. Aber die virtuelle Spedition ist es und ihr seid durchaus ein solcher Spieler, der sich überlegen könnte, andere billige Fahrzeuge einzuschalten und die Disposition selbst zu übernehmen. ist ja nicht so, dass ihr das nicht könntet.
3: Ja, du Markus, das macht das macht äh, das das kommt immer ein wenig drauf an und wenn man jetzt äh, in Richtung in Richtung Matthias das adressiert, der der 50 Prozent Fulltruckloads hat, dann ist das wieder was anderes als wenn du wenn du bei mir und mit der Kundenklientel, die die wir jetzt in der Transoflex betreiben äh, haben, das da da sehe ich dieses Problem nicht. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wenn du heute dich als Dienstleister mit einem mit einem Kunden, mit einem Auftraggeber äh, gut vernetzt, dann ist das, glaube ich, von Vorteil. Das ist vorteilhaft, weil du auch ein bisschen weniger austauschbar wirst, wenn du alles das machst und das kannst, was der Kunde verlangt. Und wenn du mit einer vernünftigen Qualität arbeitest und noch mit einem vernünftigen Preis, ich glaube, dann dann bist du ein guter Dienstleister für diesen Kunden. Und ich würde eher sagen, dass die Austauschbarkeit, dass die Austauschbarkeit da zurückgeht. Ähm, Bitte, ich will noch ein, ein immaterielles Argument irgendwie auch nennen. Wir hatten, wir hatten uns im Vorfeld ja auch mal unterhalten. Gibt es einen Return on Investment oder ähnliche Dinge, wenn man, wenn man solche Sachen wie den Control Tower macht? Ähm, ich glaube, und, und dazu würde mich Matthias Meinung auch mal interessieren. Ich meine, bei unseren Kunden, bei den großen Kunden festgestellt zu haben, dass es für die auch ganz, ganz wichtig ist, äh, sich sicher sein zu können, dass ihr Dienstleister, Transoflex in dem Fall, innovativ ist, an an innovativen Dingen arbeitet, eine State-of-the-Art-IT hat und die möchten sich sicher sein, dass die die Transoflex auch noch in fünf Jahren ein guter Dienstleister für sie ist, ähm, der in der Lage ist, auch noch die Bedürfnisse, die im Jahr 2026 äh, an an Verlader und an an Endkunden, an Empfänger adressiert werden, dass die Transoflex auch in fünf Jahren noch in der Lage ist, diese Dinge zu leisten. Also gerade die Beschäftigung mit diesen innovativen Sachen und mit, mit, mit IT-Innovationen und Prozessinnovationen, das wird vom Kunden, glaube ich, gutiert.
1: Sag mal, jetzt interessiert mich was anderes. Würdest du denn dann sagen, dass die auch langfristige Kundenbindung oder von mir aus mittelfristige Kundenbindung eine Art Return on Investment in eurer internen Planung ist?
3: Ja, also das würde ich sagen. Wir hatten, wir hatten, uns, ja, wir hatten uns ja schon mal über das Thema unterhalten, zahlt der Kunde jetzt solche Innovationen? zahlt der, wenn die Transoflex in bestimmte Dinge investiert. Und ähm, also natürlich ist das so, dass das so IT-Kosten, die die fürs gesamte Netzwerk anfallen, die jetzt nicht für spitz bestimmte Kunden oder für spezielle Sendungen gemacht werden, sondern die so fürs das Gesamtnetzwerk gemacht werden, das sind ja das sind ja Gemeinkosten. Und natürlich schreiben wir dem Kunden nicht auf die Rechnung, du musst jetzt zwei Cent mehr bezahlen, weil, weil die Transoflex jetzt irgendwie Telematikeinheiten gekauft hat oder sowas. Das, das passiert natürlich nicht. Ich glaube aber, dass gerade dieser Aspekt, ah, die sind innovativ, die wissen, was am Markt technologisch los ist, die äh, beschäftigen sich mit Fragestellungen der proaktiven Informationen, die monitoren ihre Operations, die haben Informationen über Effizienz, auch über Disruptionen, über Dinge, die vorfallen und so weiter. Ich glaube schon, dass das den Kunden beruhigt und dass er weiß, Mensch, wenn wenn meine eigenen Kunden an mich adressieren, bitte versorgt mich mit diesen oder jenen Informationen, dann habe ich einen Dienstleister an der Hand, der das kann. Halte das für wichtig. Also äh, gerade diese, ne, das, das führt zu einer gewissen Persistenz. Das führt dazu, kann, dass Kunden kann, unsere kann Kunden bestätigen? bleiben.
2: Also kann, kann ich auch nur bestätigen, ähm, weil... Wir müssen schon auch gucken, ist der, wie innovativ und zukunftsorientiert ist ein Dienstleister, dass er auch sich mit sich selber beschäftigt, um zukünftig nicht irgendwann mal in die Gefahr zu kommen, dass er dann wegen fehlender Technologiesprung oder was auch immer einfach auch seine Leistung nicht mehr erbringen kann. Und ich, ich habe es davor schon immer gesagt, ich möchte gerne mit, mit, mit meinen Partnern zusammen Dinge auch entwickeln. Und es geht nur, wenn ich jemanden habe, der mit der auch die Dinge selber für sich als Selbstverständnis drin hat, dass er die Prozesse weiterentwickeln will, die IT-Landschaft weiterentwickeln. Das, das, und ja. das ist absolut ein, ein, ein wichtiges Kriterium in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern, definitiv.
3: Also ich bin froh, dass du das sagst. <lacht>
2: Ja, aber alles andere macht ja, genau, alles andere macht keinen Sinn, weil sonst bist du tatsächlich irgendwann mal weg, hast dann, bist dann nur noch der Asset-Besitzer, der dann irgendwelche LKWs und Fahrer hat, aber die, 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 die geistige Leistung und das wirkliche, ähm, added value oder USP oder welches Wort man auch immer dafür verwenden möchte, das hat dann jemand anders, nämlich ein digitaler Spediteur, der dir dann nur noch sagt, du musst von A nach B fahren. Und das, glaube ich, ist nicht in eurem Sinne. Und das ist auch, glaube ich, aktuell, Aktuell zumindest nicht ein Geschäftsmodell, auf das wir irgendwie 100 Prozent einzahlen könnten. Und deswegen brauchen wir solche Partner, mit denen wir die Zukunft halt weiterentwickeln können und effizient weiterentwickeln können und, und gucken, dass wir da immer auf Ballhöhe bleiben und uns auch immer wieder gegenseitig einfach auch herausfordern, damit wir irgendwie besser werden.
1: Sag mal Matthias, wenn ihr jetzt so ganz bestimmte Projekte habt, die ihr implementieren wollt, die auf der anderen Seite Investitionen voraussetzen. Wäret ihr denn bereit, sowas durch die Vergütungssysteme zu bezahlen, mitzubezahlen? Ist das bei euch eine Überlegung?
2: Also wir, wir es gibt da verschiedene Wege. Also jetzt mache ich das Beispiel nochmal mit der, mit der Avisierungsplattform, ne? wo wir einfach sagen: pass auf, äh, die Lieferanten müssen äh, avisieren und wir wollen dann auch von unseren Spediteuren einen Transportauftrag dann zurückgemeldet bekommen. Jetzt haben wir ja, äh, full cloud spediteure spediteure ähm, die dediziert ein oder zwei Jahre eine gewisse Route dann fahren sollen und den sagen wir, oder können wir jetzt wahrscheinlich schlecht sagen, ihr soll jetzt einen EDI-Konverter bei euch da irgendwie aufbauen, der dann die Datenkommunikation sicherstellt und das macht er exklusiv nur für uns, weil für alle anderen braucht er das nicht. Ich glaube, das ist unrealistisch. Da gehen wir dann schon auch die anderen Wege, dass wir beispielsweise, wie wir es jetzt gemacht haben mit Rio, einen einen Link äh, gerade aufbauen und die dann diesen nutzen können. Und dann sagen wir schon noch, du kannst in deinem Preisangebot schon auch sagen, dass du pro Transaktion dann, diese Kosten dann dafür hast und dann ist es Teil des Angebots und dann dann bekommst du das vergütet, weil auf der anderen Seite haben wir den Investor auch für dieses Tool gemacht äh, beziehungsweise sind ja dann auch in der Überlegung, zahlen wir das, weil wir Software-as-a-Service dann machen oder haben eine Lizenz dafür, wie auch immer. Also wir gehen da auch in Vorleistung und sagen nicht nur, wir erwarten das von einem Spediteur, sondern wir wissen auch, das kann nicht jeder Spediteur, also müssen wir gucken, dass die technischen Voraussetzungen da sind und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dann ähm, auch die, diese Leistung dann auch mit, mit vergütet werden kann und es gibt noch andere Beispiele, da sind wir aber weg von der Software hin bei der Hardware, wenn es dann um E-LKWs geht oder sonst irgendwas, wo wir auch dann drüber äh, dann uns unterhalten, na, wie lange muss denn eine Vertragslaufzeit einfach sein, damit wir eine gewisse Planungssicherheit haben für, für Spediteure und für uns, um dann neues Equipment reinzubringen und in diesem offenen Dialog, was geht, was geht nicht, was ist, äh, wie, wie, wie kriegen wir das gemeinsam gewuppt, befinden wir uns mit jeder unserer Lösungen, die wir mit den mit den Partnern dann auch ausrollen müssen, weil ich kriege nichts gegen den Willen der Partner äh, irgendwie ausgerollt oder nur mit einem immensen Zusatzaufwand, den ich aber auch nicht leisten möchte. Ich möchte, dass das, wenn wir es haben, auch zügig dann umgesetzt werden kann.
0: Ich denke, das, ist, das, das, das war eigentlich ein gutes Schlusswort, was der Matthias da eingeleitet hat. Ich denke, was wir doch jetzt gelernt haben aus der Diskussion ist, es geht nur miteinander und nicht gegeneinander. Wir, sind, wir haben angefangen in der Diskussion von der reinen Lehre, was könnte man denn verstehen unter einem Control Tower. Da gab es zunächst mal unterschiedliche Sichtweisen sind jetzt im Laufe der Diskussion aber darauf gekommen, dass es eben doch Sinn macht, in einen wie auch immer gearteten oder wie auch immer genannten Control Tower zu investieren, der beiden Seiten die Möglichkeit gibt, neben der Transparenz eben vor allen Dingen dann auch äh, die wirkliche Entscheidungsunterstützung, proaktiven Informationsfluss und am Ende der Tage den, die automatisierte Entscheidung ermöglicht. Aber immer geben und nehmend und immer auf der Suche nach einem gemeinsamen Geschäftsmodell, das wir Stand heute so aber nicht haben, aber dennoch auf beiden Seiten Brauchen wir die Investitionsbereitschaft in diese Zukunftsthemen, die gibt es auch, wie wir das verstehen, aber es braucht auch die gegenseitige Unterstützung und insbesondere, wenn man wirklich das Gesamtbild aufmacht, hat der Verlader sicherlich dort eine sehr, sehr große Verantwortung für das Gesamtbild, was er abbilden müsste und auch, wenn man jetzt das Beispiel von VW nimmt, wie man hört, ja auch macht. Und zu guter Letzt, aber eben auch nicht als eierlegende Wollmilchsau, sondern irgendwo in einem Stufenmodell, wenn nur so kommt man Schritt für Schritt ans Ziel. Ich denke mal, von unserer Seite, Markus, bleibt uns jetzt noch den zwei Gästen wirklich herzlich zu danken für die sehr belebende Diskussion. Wir haben das sehr genossen. Wir wünschen unseren Zuhörern viel Spaß beim Hören des Podcasts und freuen uns dann auch, wenn sie uns weiterhin die Treue halten und auch für die nächsten Podcasts fleißig einschalten. Nochmal vielen Dank an alle und eine gute Zeit. Bis dahin.
1: Schließe mich an. Danke Danke auch. Wiederhören.